0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, coucou les amis, bienvenue dans cet épisode 50 du podcast « Monde cet entrepreneur ». Aujourd'hui, j'aimerais vous parler bah, un peu, vous faire une mise à jour de la façon dont j'ai évolué, dont j'ai appris à changer ma vision des choses, à changer mon état d'esprit et surtout de comment je me suis retrouvée à vivre au Canada, à Montréal. J'ai vraiment envie de vous faire cet épisode parce que bah, déjà, on est euh, au numéro 50 du podcast « Monde cet entrepreneur ». moi aussi, pour que vous puissiez euh, être à jour de là où j'en suis, dans euh, ma tête, hein, <rire> comment je vois la vie et euh, de comment je souhaite évoluer aussi par la suite. Parce que quand j'ai lancé ce podcast, ce projet... Eh bien, je n'étais pas tout à fait la fille que je suis aujourd'hui. Il s'est passé plein de choses à l'intérieur de moi-même et euh, qui se présentent aujourd'hui, qui transparaît aujourd'hui à l'extérieur. Et c'est vraiment de ça que je veux parler, de ces changements-là et de comment j'ai accueilli positivement ces changements, de comment je me suis trouvée, comment j'ai trouvé ma place dans le monde et comment aujourd'hui je sais où aller. Alors qu'il y a quelques temps de ça, j'étais complètement paumée à la ramasse j'étais pas bien, <rire> j'étais pas dans le juste, voilà, voilà. Donc, pour euh, faire les choses correctement, j'aimerais d'abord quand même vous restituer euh, bah, là où j'en étais quand j'ai lancé ce podcast, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peut-être écoutent juste cet épisode et qui n'ont pas l'historique. Je sais que je commence à avoir ma petite communauté au niveau du podcast qui est à jour sur chacun de mes épisodes. Mais euh, voilà, pour vous dire un peu, il est vrai que quand j'ai lancé ce podcast, je, je sortais d'un moment douloureux de ma vie. J'avais vécu euh, pour la première fois une grosse rupture. Enfin, vous savez ce qu'on appelle le premier amour. voilà. Je venais de rompre avec mon premier amour et euh, je n'étais pas bien. J'étais complètement effondrée. Parce que cette histoire, pour moi, représentait tout. C'était en tout. C'était mon mon équilibre. C'était euh, mon rock. Et, euh, on apprend souvent aux femmes à vivre qu'à travers un homme. Et j'étais vraiment à ce moment-là de ma vie où euh, tout ce que j'étais, tout ce que je faisais, toutes mes projections, mes passions, ben n'étaient euh, qu'à destination de cet autre être, de l'autre. Et nous ne faisions qu'un, comme on nous a appris à faire. Hein. Vous savez, voilà, ne faites qu'un, c'est comme ça. Ah, c'est ton best friend, c'est toute ta vie. La 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 la, patati, patata. Franchement, il faut arrêter avec ce délire-là, il faut arrêter avec le complexe de cendrillon, mais vraiment. Donc, j'étais en plein complexe de cendrillon, voilà. <rire> Et ce n'était pas bon parce que, parce que le jour où tout s'est terminé, eh bien, ma vie s'est effondrée. Parce que quand tu ne vis qu'à travers quelqu'un, quand tout ce que tu projettes, tous tes espoirs ne concernent qu'une seule personne, <rire> ce n'est absolument pas positif. Une fois que cette rupture a été consommée, ben je me suis effondrée, je me suis retrouvée plus bas que terre. Je me suis posée un milliard de questions parce qu'en fait, le moment où la rupture s'est faite, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais. Parce qu'au fond de moi, je venais de comprendre que toute ma vie, j'avais cherché l'amour, j'avais été éduquée à trouver l'amour un homme. Toute ma vie devait être abandonnée, offerte à un homme. Et je m'étais attelée à ça. Même si je faisais des études, même si je voulais réussir ma vie, ma carrière, être une femme indépendante, au fond, tout au fond de moi, ma mission principale était celle de trouver l'homme. Vous savez, de me marier, d'avoir des enfants, d'être la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un. Et c'est comme si à l'approche de la trentaine, eh bien, j'avais perdu tout ça. Je venais tout juste de perdre ça. Je pensais avoir, vous savez, coché cette case. Le copain parfait, check. Futur mari, check. Bientôt des enfants, check. Réussite professionnelle, check. Un homme qui réussit professionnellement, check. J'étais la check girl. J'avais tout checké. J'avais tout coché, ces cases. Et en un instant, toutes ces cases n'existaient plus. Le copain, no check. Le futur mari, no check. La future famille, no check. Les futurs enfants, no check. La future réussite à deux, no check. No check, 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 check. Non, rien. Que dalle. Nada de nada. Donc, j'en étais là. <rire> complètement à la ramasse. Complètement paumé. Et euh, je vous dis réellement, et en toute honnêteté, ce qui m'a aidé, c'est la capacité à prendre confiance en moi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Ce qui m'a aidé, c'est la réflexion que j'ai eue à m'interroger sur qui j'étais réellement, sur la personne que j'étais et sur ce que je voulais dans ma vie, ce qui était important pour moi et c'est ce qui m'a sauvée. Parce que dès lors où j'ai commencé à mener cette réflexion-là, je n'ai plus jamais vu les choses de la même manière. Vous savez, c'est ce que je vous répète constamment. Si vous voulez changer votre réalité, changer d'état d'esprit, c'est le premier pas. Et c'est ce pas-là que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de déconstruire toutes ces phrases, tous ces concepts avec lesquels j'avais grandi. Et ça, en commençant par la quête du prince charmant. Puis par celle de destiner sa vie à un homme. Et j'ai déconstruit principe après principe apprentissage après apprentissage, légende après légende, pour enfin trouver qui j'étais et où je voulais aller. Et pour faire ça, pour réussir à faire ça, j'ai dû faire un travail personnel sur moi-même. C'est ce travail personnel, cet exercice que je vous propose de faire dans la prochaine newsletter, donc celle qui sortira tout juste demain, donc mercredi, je vous en avais parlé dans l'épisode 49 du podcast que je vous proposerai toutes les deux semaines un exercice en lien avec l'épisode de podcast. Donc, si vous voulez profiter de justement ce travail sur soi et faire cet exercice qui m'a personnellement changé la vie, changé mon état d'esprit, eh bien, je vous invite à aller dans les notes de cet épisode et à vous inscrire dans la newsletter de sorte à pouvoir bénéficier toutes les deux semaines d'un exercice, d'un travail sur soi et d'une évolution entre votre écoute du podcast et le travail sur soi. Parce que j'ai remarqué que moi-même, en tant que fan des podcasts, une fois souvent qu'on a écouté des podcasts comme ça qui nous aident à évoluer, eh bien, on se dit euh, c'est bon, j'ai écouté, ça va le faire. Mais non, en général, ça le fait pas ou ça le fait durant la journée et demain, c'est plus bon. Et je le sais parce que je le fais moi-même, je l'ai fait et c'est pourquoi j'ai vraiment eu cette idée d'avoir un prolongement entre l'écoute du podcast et un exercice de coaching parce qu'on veut des résultats concrets, on veut de l'efficacité, on veut plus et on le vaut aussi et vous avez tout à fait raison vous le valez bien. Et parce que vous le valez bien, je vous propose dès maintenant d'aller dans les notes de cet épisode et de vous inscrire à la newsletter et dès mercredi, vous allez recevoir l'exercice en lien avec cet épisode 50 du podcast. Voilà. Alors, pour revenir à nos moutons, <rire> et je sais pas, je vais vous raconter ça honnêtement. À un moment, je me suis dit, je me suis interrogée et je me suis rappelée que j'étais la fille d'une femme immigrée de première génération qui s'est installée toute seule en France, venant du Cameroun avec ses cinq enfants et qui a souffert. Une femme qui a tout sacrifié, qui a sacrifié sa vie de femme pour sa vie de mère, pour donner un avenir à ses enfants, pour leur donner l'opportunité de réussir. Et j'ai revu cette jeune fille africaine qui a été moquée, qui a subi les jugements à cause de sa couleur de peau, qui a subi les critiques tout simplement parce qu'elle était une femme. You know. <rire> et pourtant, qui n'a jamais abandonné. Qui n'a jamais cessé d'espérer. Qui n'a jamais cessé de croire qu'elle était capable. Qui a accepté sa fragilité. Qui a accepté ses critiques. Et qui en a fait une force. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois que ces gens faisaient preuve de bassesse. Je me donnais au maximum pour être au-delà de ça. Pour me lever. Au-delà de ça. Et je me suis rappelée de cela. Et j'ai dessiné mon avenir. J'ai défini là où je voulais aller. Et je me rappelle un moment où je me suis dit, en fait, j'étais retournée en vacances chez ma mère qui euh, était d'une aide incroyable et qui m'a tellement soutenue durant cette épreuve. Et je me cherchais, je faisais ces exercices, ce travail intérieur que je vous propose de faire dans la newsletter. Et une fois va faire en cheminement, eh bien, elle me demande où tu vas aller Tu là, tu as perdu ton mec, tu as perdu ton copain, tu as perdu ton boulot, oui, parce que je vous l'avais pas je l'avais pas dit là. Mais je venais aussi de me faire virer. C'était le combo gagnant, vous voyez. Donc j'avais perdu mon boulot pendant le confinement, j'avais perdu mon copain, j'étais à la ramasse, il y avait plus personne là. Elle me dit où tu vas aller Quelle est la prochaine étape Quelle est la prochaine étape je commençais tout justement, euh, c'était entrepreneur, j'avais déjà commencé à faire des formations pour être coach. Et du coup, j'étais là et elle me disait, c'est bien tout ça, mais quel est ton rêve en vrai? Voilà, quel est ton projet? Quelle est la prochaine étape? Et je lui ai dit, écoute maman, j'aimerais vivre à l'étranger. Je me rappelle qu'avant tout ça, avant d'avoir rencontré cette personne, avant d'avoir signé ce CDI, je me préparais en fait à être fille au père et à aller m'installer aux états unis j'ai commencé à regarder où je pouvais aller. Et euh, je sais que j'avais passé deux semaines au Canada, à Montréal. Et je lui ai dit « J'aimerais aller à Montréal. J'aimerais aller à Montréal. » Et à partir de là, eh bien, j'ai cogité dans ma tête. J'ai euh, commencé à me renseigner sur comment justement aller euh, à Montréal. On venait de sortir du confinement et j'ai vu que c'était horrible. <rire> J'ai vu que c'était quasiment impossible parce qu'il demandait beaucoup de choses, justement, à cause du Covid. Euh, il demandait euh, beaucoup, 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 beaucoup trop. Donc, du coup, sortant de, de mes recherches, je me rends compte que bon, il <rire> va peut-être falloir abandonner le Canada parce que ça ne va pas être évident. Hein. Ce n'est pas si simple que ce que j'imaginais là. Mais euh, je dis ça à ma mère. Et euh, je lui dis pas, bah, écoute maman, je me suis renseignée, mais c'est tellement compliqué. Et ma mère, c'est la femme la plus positive au monde. Mais vraiment, <rire> c'est la femme la plus positive au monde. Et elle me dit, bah, tu sais quoi, genre commence à, à prier. Ma mère elle prie beaucoup et elle me dit, commence à prier, commence à prier. Et en fait, ce qu'elle voulait dire, comment je l'ai interprété moi, c'est si tu veux arriver quelque part, commence à le projeter. Vous savez, je vous avais fait un épisode de podcast sur la loi de l'attraction. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs hein, euh, dans mes épisodes. Si tu veux aller quelque part, commence à le projeter. Prie sur le fait que tu sois au Canada. Imagine-toi être au Canada. Imagine-toi vivre au Canada. Et demande-le. Demande-le à la vie. Et c'est ce que j'ai fait. Je, je m'attelais un peu, un peu tout le temps là à me dire, oh là là, j'aimerais partir. Mon rêve a toujours été celui de voyager. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours rêvé de voyager. Et pendant ce temps, chez ma mère, pendant toutes ces vacances, tout ce moment, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Prié de me voir à l'étranger. Prié d'aller au Canada. Prié de vivre autre chose et de ne pas rester dans ce statu quo de cette fille qui a perdu son mec et qui a perdu son boulot et qui ne sait pas où elle va là. Et j'ai prié, prié, Aline, pour qu'elle revienne, j'arrête mes bêtises, je reviens à mes moutons. Donc, à un moment, vous savez, j'avais mis un peu de côté le salariat, enfin, moi, j'avais décidé que ma voie serait l'entrepreneuriat, et donc, du coup, je faisais tout pour Mettre en place les bonnes étapes pour arriver à là. Et j'ai pas abandonné d'ailleurs. Hein. Ma voix c'est toujours d'entreprendre. Et je mets toujours en place les bonnes étapes pour arriver. Même si aujourd'hui, je suis salariée et que j'ai fait ce choix pour pouvoir m'installer à Montréal, je n'abandonne pas ce rêve-là. Ne vous inquiétez pas. On est là ensemble. On continue le chemin. Mais bref, ah, j'avais fait voilà ce travail de, de prière, de, de projection, de là où je voulais aller, mais ça n'arrivait pas là. <rire> ça n'arrivait pas aussi rapidement que je voulais que ça arrive. Et les amis, vous me croyez ou pas. Mais c'est au moment où j'ai décidé de laisser tomber que ce que je souhaitais le plus au monde, c'est réalisé. Un jour, je reçois dans mes mails une opportunité d'emploi au Canada, à Montréal. Les amis, vous me croyez ou vous ne me croyez pas c'est exactement ce qui s'est passé. Un matin, je me lève, comme tous les matins, prête à aller euh, faire ma page Instagram, euh, préparer mon prochain épisode de podcast, réfléchir à comment proposer mes premières offres de coaching, que j'ouvre ma boîte mail et je reçois une opportunité de poste. Je vois ça au début, j'y crois pas, honnêtement. Vous savez, des fois, quand des bonnes choses vous tombent sur la main... « Vous avez du mal à croire que c'est pour vous, que ce moment est à vous. » Je n'y crois pas. Je me dis, ça doit être une pub mensongère. Je mets ça de côté et la semaine passe. Et je cogite. Je me dis, « Mais, hé, hey, t'as reçu une offre pour le Canada. » Et j'en parle un peu à ma mère. Je dis, « Mais tu sais, maman, j'ai reçu cette offre pour le Canada, là, et je ne sais pas si c'est vrai. »« Je sais pas. Ça me paraît fou. » Pendant des mois, j'ai espéré, j'ai fait tout ce qu'il fallait là pour, pour pouvoir aller au Canada. Et, et je, juste là, je reçois ça là. Et ma mère, toujours c'est positive, elle me dit, mais genre, ma fille répond, qu'est-ce que cela te coûte Donc, je me dis, peut-être c'est un peu trop tard, il s'était passé deux semaines. Je réponds rapidement, je dis, euh, bonjour, oui, je, je suis intéressée, euh, est-ce qu'on peut passer une entrevue et tout ça, non, non. L'entrevue se passe. Une entrevue, deux entrevues, trois entrevues, quatre entrevues, cinq entrevues. <rire> Je vous promets, hein, ça a duré en temps. Et test technique, test de cela, test d'anglais, test machin, test machin, chicha, chi, chicha, chacha, cha, la papam. <rire> fin, fin des comptes, arrive le moment où euh, on me dit, Torres, on vous veut, on vous veut avec nous. Donc, on va vous offrir votre billet pour le Canada. On vous aide à trouver un appartement. On vous aide à vous installer les premiers jours pour que vous puissiez travailler avec nous. Et là, on m'envoie le contrat de travail et mon billet et le visa. Ce fameux visa que tout le monde galère pour avoir. Et voilà comment je me suis retrouvée au Canada. Voilà comment j'ai quitté la France pour le Canada. Parce que j'ai fait ce travail sur moi-même. Parce qu'à un moment de ma vie, je me suis réellement interrogée ce qui j'étais. Et sous où je voulais aller. Et j'ai donné vie à ce rêve. J'ai donné vie à cet espoir. Je me suis faite confiance. J'ai cru en moi. Cru que j'étais capable de le faire. Et cela, sans l'aide d'un homme, enfin, par moi-même, je l'ai fait. Voilà. <rire> On est à sept mois plus tard. Je me retrouve euh, au Québec, installée à Montréal, dans un appart magnifique, qui est le mien. <rire> et, euh, et pour la première fois de ma vie, je sais qui je suis. Je me suis trouvée et je sais où je vais aller. Je sais quelle est ma prochaine étape, parce que c'est un exercice que je fais maintenant. Je pense que honnêtement, je dois le faire tous les trois mois, en moyenne. Je vais toujours des petites étapes. Hein. J'aime le, le grand projet, la grande vision, mais euh, tous les trois mois, je fais une mise à jour sur euh, est-ce que je suis toujours alignée avec euh, qui je suis et là où je veux aller. Et donc cet exercice m'accompagne tous les trois mois. C'est cet exercice que vous allez retrouver euh, dans la newsletter qui va sortir demain. Et j'espère qu'elle vous accompagnera comme elle m'accompagne et comme elle m'a accompagnée. Rien n'arrive par hasard. Ce qui devait arriver est arrivé parce qu'il fallait que ça arrive. La vie nous met constamment à l'épreuve. Parce que c'est à nous d'avoir cette force. Et ce courage de se dire que je suis capable. Je suis capable d'affronter ce qui m'arrive. Même si je m'effondre, je me relève. Même si je plie en genoux, je me relève. Je me relève. Toujours. Les amis, ayez foi en votre capacité à avancer. À faire face aux épreuves difficiles de la vie. Oui, vous avez le droit de pleurer. D'être plus bas que terre. Mais n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais vos rêves. N'abandonnez jamais vos projets. Et vivez toujours pour vous. Et ça, je le dis vraiment aux femmes qui écoutent ce podcast. Faites vos choix de vie d'abord pour vous-même. Votre conjoint n'est que la cerise sur le gâteau. Vous êtes le gâteau. Vous êtes la perle. Vous êtes le diamant. Vous êtes tout. Les amis, je crois fermement qu'on est capable de réaliser tout ce que notre cœur désire. Et que si à un moment dans notre vie... On a eu ce rêve, c'est justement parce qu'on est capable de le réaliser. On est capable de l'atteindre. Alors ne cessez jamais de rêver et battez-vous. Battez-vous toujours pour réaliser ce rêve. Ayez foi en vous. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode 50 du podcast. Mande cet entrepreneur, j'espère qu'il vous a plu réellement. Et justement, si vous êtes en cours de réflexion, si vous êtes déjà dans ce travail-là, je vous propose de faire cet exercice que vous allez retrouver dans la newsletter de demain sur le fait de démarrer votre voyage de découverte de soi-même. Voilà, moi, je vous retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Alors, à très bientôt les amis